0: wenn man kriminelle Energie hat, kann man von Apotheke zu Apotheke gehen und sich Masken erbitten. Der Staat wollte da offenbar unbedingt schnell diese Geschenke vor Weihnachten ähm, verteilen und hat auf andere Dinge verzichtet, um das ein bisschen zu regulieren. Der Andrang auf
1: Apotheken gestern war groß. Menschen ab 60 Jahren oder aus Corona-Risikogruppen dürfen sich dort ab sofort kostenlose FFP2-Masken abholen. Ein richtiges System dafür gibt es aber noch nicht. Wie es so lief und warum es diese Aktion erst jetzt gibt, da Darüber sprechen wir gleich im Podcast.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist Mittwoch, der 16. Dezember und mit dem heutigen Tag beginnt auch der zweite harte Lockdown. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Ich bin Julia Marchese und wünsche euch einen schönen Tag. Schauen wir direkt zu Beginn mal auf das Wetter. Ich glaube, das macht uns das Zuhausebleiben auf jeden Fall etwas einfacher. Der Tag beginnt wolkig, aber meist niederschlagsfrei, bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht ist dann vereinzelt etwas Regen möglich, bei einem Temperaturrückgang auf bis zu 3 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch der Donnerstag beginnt bewölkt und zeitweise ist auch etwas Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen dann auf 7 bis 2 Grad. Runter und lokal ist auch Bodenfrost möglich. Am Freitag bleibt es dann trocken bei Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht ist aber auch wieder Frost möglich bei Tiefstwerten von bis zu 1 Grad. Ja, heute ist es soweit und der zweite harte Lockdown beginnt. Gestern waren noch mal einige Leute in der Stadt unterwegs, um die letzten Besorgungen zu erledigen. Vielen sind dabei vermutlich auch die unverhältnismäßig langen Warteschlangen an Apotheken aufgefallen. Dass sich die Menschen vor den Apotheken sammelten, hatte auch einen bestimmten Grund. Seit gestern werden dort nämlich kostenlose FFP2-Masken an Menschen über 60 Jahren oder an Corona-Risikogruppen verteilt. Insgesamt sollen so 27 Millionen Bürger Masken erhalten. Wie das Ganze eigentlich funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning. Einen schönen guten Tag. Hallo. So, wie funktioniert denn nun das Ganze? Kann man sich jetzt einfach in die Warteschlange stellen und
0: bekommt kostenlos so viele Masken wie man auch braucht. Die Verteilung erfolgt für Menschen über 60 und für Vorerkrankte. Und die können in die Apotheke tatsächlich gehen und haben Anspruch auf drei Masken und das auch noch gratis. Und sie müssen lediglich einen Personalausweis vorzeigen, um ihr Alter nachzuweisen oder glaubhaft versichern, dass sie chronisch krank sind. Also zum Beispiel Diabetes 2 haben oder einen Schlaganfall hatten oder ähm, Krebspatient sind.
1: Also wenn ich jetzt die Bedingungen erfülle, könnte ich quasi von Apotheke zu Apotheke gehen und mir einen Vorrat an FFP2-Masken anschaffen?
0: Ja, leider ist das so, jedenfalls vor Weihnachten. Im neuen Jahr gibt es dann andere Regeln. Dann bekommt man die Maske nur, wenn man eine Bescheinigung der Krankenkasse vorweisen kann. In diesem Jahr allerdings ist es tatsächlich genauso, wie du sagst, ähm, wenn man kriminelle Energie hat, kann man von Apotheke zu Apotheke gehen und sich Masken ähm, erbitten. Allerdings wissen die Apotheker das natürlich auch und ähm, wenn sie das Gefühl haben, da ist einer auf einem Feldzug, dürfen sie auch einfach Nein sagen. Es kommt da auf die persönliche Einschätzung des Apothekers an und wenn er sagt, das scheint mir nicht glaubhaft, ich gebe nichts ab, ist das auch sein gutes Recht. Der Staat wollte da offenbar unbedingt schnell diese Geschenke vor Weihnachten ähm, verteilen und ähm, hat auf äh, andere Dinge verzichtet, um das ein bisschen zu regulieren. Es hätte ja schon gereicht, wenn er von den Leuten eine kleine Zuzahlung verlangt hätte vor Weihnachten. Damit wäre die Hürde ja schon mal höher gewesen, da einfach Masken abzugreifen. Aber darauf hat man leider verzichtet.
1: Ältere Menschen warten ja schon sehr lange darauf, dass es diese Masken für sie gibt. Warum gab es dieses Angebot nicht schon viel früher, vor allem auch als die ganzen Geschäfte noch geöffnet hatten?
0: Ja, am Anfang der Pandemie waren die Masken ja knapp. Da Wir erinnern uns, da hatten sogar Krankenhäuser Probleme, Masken für ihr Personal, für ihre Ärzte, für ihre Pflegekräfte zu bekommen. Da wäre so eine Aktion undenkbar gewesen. Inzwischen sind die Produktionen ja angelaufen und dann hat der Staat gedacht, um die, wie das immer so schön heißt, vulnerablen Gruppen zu schützen. Also die Leute, die besonders gefährdet sind, machen wir diese Verteilaktion. Dass das jetzt just mit dem Lockdown zusammenfällt, ist ein kleiner Zufall. Also ähm, die Verteilaktion für die Masken steht ja jetzt seit zwei Wochen fest. Und erst jetzt am Wochenende musste man ja angesichts des starken Anstiegs der Zahlen so kräftig auf die Bremse treten und den Lockdown verkünden. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und du hast aber auch recht, es wäre natürlich besser gewesen, wenn man damit schon mit der Verteilung schon im Herbst oder so begonnen hätte.
1: Wenn man draußen mal drauf achtet, dann sieht man ja die unterschiedlichsten Masken. Es gibt Leute, die die FFP2-Masken tragen. Es gibt aber auch Stoffmasken oder Einwegmasken. Aber welche davon hilft denn am besten?
0: Genau, da wo Maskenpflicht herrscht, ist nur die Pflicht, irgendeine Maske zu tragen. Es ist nicht vorgeschrieben, welche. Auch die normalen Stoffmasken, die wir uns selbst genäht haben oder die wir gekauft haben, funktionieren ja. Allerdings sind diese FFP2-Masken deutlich besser. Sie schützen nämlich nicht nur das Gegenüber, den anderen Mitmenschen, sondern sie schützen auch den Träger selbst. Diese Stoffmasken stützen ja mehr andere Menschen. FFP2-Masken schützen den Träger selbst und äh, deshalb ist es eben gut und richtig, wenn Ältere sie tragen, also beim Einkaufen sollten die unbedingt diese Masken aufsetzen, wann immer sie vielleicht noch Bahn fahren, wäre es auch gut. Ähm, die schützen nicht zu 100 Prozent, man darf da auch keine Illusionen haben, aber sie filtern 95 Prozent der Partikel weg und das ist ja schon mal echt eine Größe. Aber deshalb mahnen die Apotheker eben auch, Leute, haltet den Abstand ein, Hygieneregeln, Hände waschen, lüften, weil ein Restrisiko bleibt. Aber es ist eben deutlich geringer als bei diesen Stoffmasken.
1: Sollte man sich dann nicht vielleicht doch auch noch eine FFP2-Maske zulegen? Oder soll man die lieber den Pflegern, Ärzten oder Risikogruppen überlassen? Also
0: besteht da überhaupt ein Mangel an diesen Masken derzeit? Gute Frage an die Solidarität. Der Bund hat ja sehr viele Masken geordert, die die Apotheker sich jetzt über ihren Großhandel beschaffen müssen, die an die Älteren abgegeben werden und die die äh, Apotheken auch für ihre Stammkunden zurücklegen. Unabhängig davon läuft die Versorgung des Krankenhauspersonals und Ärzte. Also man muss jetzt nicht denken, mit Blick auf die darf man nicht zugreifen. Mit Blick auf die Älteren sollte man nicht hamstern. Aber wenn auch junge Menschen, Familien sich eine Maske kaufen und die tragen, ist, ist es kein Problem. Das Schöne an diesen Masken ist ja auch, dass man sie anders als diese Einwegmasken nicht wegschmeißen muss. Die kann man locker eine Woche tragen, ohne ähm, dass sie ihre Funktion verliert. Also einzelne Maske zu kaufen, kein Problem. Gibt es ja auch in anderen Läden und beim Onlinehandel als in Apotheken. Hamstern verbietet sich natürlich.
1: Die FFP2-Masken sind ja auch ein bisschen robuster. Kann ich die dann nicht einfach
0: auch, nachdem ich die eine Woche getragen habe, in die Waschmaschine stecken? Bloß nicht. Die Apotheker berichten interessanterweise, dass genau deine Frage viele Leute gestern in der Apotheke hatten. Aber genau das darf man nicht. Man darf die Masken nicht waschen, man darf sie nicht bügeln und man darf sie auch nicht in die Mikrowelle legen. Das zerstört diese feine Filterstruktur und dann würde die Maske nicht mehr so gut filtern, Partikel aus der Luft herausfiltern wie ohne diese Aktion. Also einfach tragen äh, und vielleicht nachts äh, auslüften lassen, irgendwo am Haken aufgehängt, das reicht. Die Bundesregierung hat
1: ja auch rund 30.000 Masken an Pflegeheime verschickt. Nun hat die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, gestern kritisiert, dass diese Masken untauglich seien, da ein bestimmtes Siegel fehlt und außerdem auch kein Haltbarkeitsdatum auf den Masken stehe. Was
0: hat es damit auf sich? Das ist in der Tat genau noch so ein spezieller Fall. Das sind nicht die Masken, die jetzt in die Apotheken gekommen sind zwingend, sondern diese Masken wurden ähm, auf dem Höhepunkt der Pandemie beschafft, als irgendwie alles knapp war, also im Frühjahr. Und dafür wurden diese Masken angeschafft. Das Bundesgesundheitsministerium hatte nochmal die Kritik zurückgewiesen der AWO und hat gesagt, die Masken ähm, seien äh, auch ohne bestimmte Stempelaufdrücke gültig, die seien geprüft. Allerdings ähm, seien die auch nicht mit den Masken, die jetzt über die Apotheken, Verteilt werden, vergleichbar. Die sind eben echt eigentlich als eiserne Reserve für die alten Pflegeheime gedacht. So nach dem Motto: besser das als gar nichts. Aber sie sind auch, haben alle Prüfungen bestanden. Da können wir auch dem Gesundheitsministerium nur glauben und hoffen, dass sie recht haben. Vielen herzlichen Dank, Antje Höning. Sehr gerne und erfolgreiches Besorgen der Masken. Vielen Dank.
1: Was denkt ihr, ist aktuell einer der meistgegoogelten Fragen? Ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Mich hat es auf jeden Fall total überrascht. Viele fragen sich gerade, was eigentlich so ein Saugroboter taugt. Könnte daran liegen, dass vielleicht einige einen zu Weihnachten verschenken oder man ist das Saugen in der Wohnung einfach leid. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euch einen zuzulegen? Wir haben uns mal in der Redaktion umgehört und da gehen die Meinungen tatsächlich weit auseinander. Rainer Lörs zum Beispiel hat nicht so gute Erfahrungen damit gemacht.
2: Hallo liebes Aufwacherteam. Ja, ähm, Staubsaugerroboter haben wir auch, wobei unserer leider im Keller eingemottet steht. Was so ein bisschen schade ist, wir wollten unbedingt einen haben damals und haben dann ganz sorgfältig uns einen ausgesucht. Aber es ist halt echt eine Katastrophe. Also was wir nicht so ganz wussten ist, so ein Staubsaugerroboter ist nicht sehr schlau. Der fährt völlig orientierungslos halt zickzack durch die Wohnung und äh, saugt nach dem Zufallsprinzip. Es dauert also sehr, sehr lange, bis der was sauber gesaugt hat und ist währenddessen relativ laut. Es wird halt gesaugt. Du kannst in dem Raum nichts machen. Er hat dann irgendwann unsere Gardinen aufgefressen und sich in Kabeln verhakt. Und irgendwann war es dann gut und wir haben gesagt, komm, jetzt kommt das Teil in den Keller und wir fegen oder saugen halt selber und das funktioniert viel besser
0: so.
1: Asisa hingegen hat da ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Ich muss zugeben, ich wollte anfangs gar keinen Staubsauger-Roboter haben, weil ich mir einfach echt nicht vorstellen konnte... Dass so ein kleines Ding eine komplette Wohnung wirklich sauber bekommt. Aber mittlerweile, ich bin hellauf begeistert. Ich bin so großer Fan von meinem Staubsaugerroboter. Ich muss nicht mehr selber mich mit dem normalen Staubsauger durch die Wohnung quälen. Und jetzt wird das einfach für mich erledigt, während ich unterwegs bin. Es ist auch deutlich leiser als ein normaler Staubsauger, was vor allem auch meine Katze sehr angenehm findet, die nämlich vorher immer total Schiss hatte, sobald ich den Staubsauger ausgepackt habe. Und jetzt kann sie einfach normal in ihrem Körbchen weiterliegen und müde dabei zuschauen.
1: Ich würde sagen, das klingt gar nicht mal so schlecht. Aber kommen wir jetzt mal zu den Fakten. Die hat Jana Marquardt jetzt nämlich für uns. Hallo Jana. Hallo Julia. Sind denn Saugroboter nun eine gute Alternative zu herkömmlichen Staubsaugern?
3: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ähm, ist der große Vorteil, dass sie kleiner sind, flacher und auch wendiger. Das heißt, sie können leichter unter den Möbeln durchfahren. Die sind meistens nicht höher als 10 Zentimeter, meistens so 25 bis 40 Zentimeter breit und kommen dann so auch in die Ecken, die man sonst nicht so leicht erreichen kann. Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel sich das Sofa vorstellt, dass man auch nicht so gerne verrücken möchte, dann sind die natürlich super praktisch. Und das Beste daran ist natürlich, dass sie das ganz autonom machen. Man muss nur vorher in einer App einstellen, wo sie hinfahren dürfen und wo halt nicht. Also die Grenzen festlegen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Tischbeine im Weg sind, kann man das ganz genau einstellen. Welche Produkte sind denn gut und was können die so? Also die haben ganz unterschiedliche Stärken, die verschiedenen äh, Saugroboter. Aber keiner ist wirklich perfekt bis jetzt. Stiftung Warentest hat vor kurzem elf Stück getestet und hat nur drei davon mit gut bewertet. Die sind auch alle einigermaßen teuer. Ich äh, sage jetzt einfach mal die besten drei. Das ist einmal der Bosch Rockstar Serie 6 für 800 Euro. Der ist besonders gut auf Teppich und sogar auf härteren Böden. Also der ist da doch schon eher ein Allrounder. Wirbelt wenig Staub auf. Und ähm, ja, der Nachteil ist aber, dass er halt relativ laut ist. Also es könnte schon ein bisschen stören. Auf Platz 2 ist der iRobot Roomba i7158. <lacht> der kostet 500 Euro. Und ist auf harten Böden besser. Entfernt besonders gut groben Schmutz. Und ist insgesamt auf jeden Fall leiser als der Testsieger. Und auf dem dritten Platz ist Niato gelandet. Das Modell heißt... BotWare Connected D7 kostet deutlich weniger, nur 420 Euro, damit fast die Hälfte vom Testsieger und ist besonders gut darin, die gesamte Fläche des Raums auch wirklich zu saugen und wirbelt auch relativ wenig Staub auf.
1: Man muss also schon eine Menge Geld in die Hand nehmen, aber dann hört man ja auch wieder, dass die total oft kaputt gehen. Wie schafft man es denn, dass die Roboter lange halten?
3: Hast du da ein paar Tipps für uns? Ja, auf jeden Fall. Ähm, man sollte vor allem darauf achten, dass die Bürsten und die Filtereinheit relativ schnell verschleißen können, wenn man sie oft auf dem Teppich benutzt. Deswegen sollte man die regelmäßig kontrollieren und wenn sie halt nichts mehr taugen, auch die Teile auswechseln. Das kann aber noch mal ziemlich ins Geld gehen. Pro Jahr können da so 50 bis 185 Euro anfallen. Und worauf man auch achten sollte, ist, dass der Akku natürlich nicht ewig hält. Da sagen die Hersteller, dass es so zwei bis fünf Jahre sind. Das ist wahrscheinlich optimistisch geschätzt. Und so ein Akku kann auch noch mal zwischen 30 und 116 Euro kosten. Das kommt auch total auf den Hersteller an. Es klingt nach keiner einfachen
1: Aufgabe, den passenden Saugroboter für einen zu finden. Vielen herzlichen Dank für die Infos, Jana Marquardt. Ja, gerne. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt, die gibt es jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Einen schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag. Arne Klü heute mit den Antenne Düsseldorf-Themen. Da geht es um eine Diskussion über Klausuren, die jetzt noch an den Düsseldorfer Schulen teilweise geschrieben werden. Es geht um den Karlsplatz, der trotz Lockdown weiter offen bleibt. Und es geht um Sport aus Düsseldorf. Unter anderem steht die Borussia im Halbfinale der Tischtennis Champions League. Nicht an allen Düsseldorfer Schulen gehen die letzten Tage des Jahres entspannt zu. An einigen Weiterführenden werden noch Klausuren geschrieben. Eltern haben sich bei Antenne Düsseldorf gemeldet und ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Für Silvia Burkhardt von der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW ist klar, wer hier die Verantwortung trägt, NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer.
0: Das ist dem Chaos geschuldet, das die Ministerin ja nun äh, die ganze Zeit angerichtet hat.
2: Burkhardt fordert bis zum Neustart der Schulen im neuen Jahr ein verantwortungsvolles Konzept für Präsenz- und Distanzunterricht.
0: Das ist natürlich äh, wichtig, vor allen Dingen auch für die Prüfungen, die noch angesetzt werden müssen, für die Klassenarbeiten. Also jetzt bis 11. Januar muss das Ministerium mal richtig heftig arbeiten.
2: Wäre dies schon früher geschehen, müssten jetzt keine Klausuren mehr geschrieben werden, sagt Burkhardt weiter. Jetzt im Lockdown dürfen Wochenmärkte weiter geöffnet bleiben, wenn der Schwerpunkt der Stände auf dem Verkauf von Lebensmitteln liegt. Das sieht die Corona-Schutzverordnung für den Lockdown vor, der ab heute beginnt. Aus diesem Grund hat auch der Karlsplatz weiter geöffnet. Darauf haben die Händler hingewiesen. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn. Es ist der älteste Markt in unserer Stadt, an den 60 Ständen und auf dem gesamten Platz gilt natürlich die Maskenpflicht. Der Markt hat auch im Lockdown werktags zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet, samstags bis 16 Uhr. Die Händler appellieren an alle Besucher, auf dem Platz Rücksicht zu nehmen und die Abstände einzuhalten. Sie bieten aber auch weiter ihren Lieferservice Karl an. Hier gelten vor den Feiertagen besondere Bestell- und Lieferzeiten. Alle Infos haben wir verlinkt auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf. Borussia Düsseldorf hat das Halbfinale der Tischtennis Champions League erreicht. Am Abend gewann der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale gegen Lissabon mit 3 zu 1. Garant des Sieges war einmal mehr Timo Boll, der zwei Punkte zum Erfolg beisteuern konnte. Im Halbfinale morgen trifft die Borussia auf Jekaterinenburg aus Russland. Das zweite Halbfinale ist ebenfalls deutsch-russisch Saarbrücken gegen fakel Orenburg. Die komplette Champions League wird wegen der Corona-Pandemie hier in Düsseldorf ausgespielt als Turnier am Staufenplatz. Fortuna Düsseldorf ist heute Abend noch im Einsatz. Englische Woche in der zweiten Fußball-Bundesliga. Um 18.30 Uhr gibt es das Heimspiel gegen Osnabrück live zu hören bei uns. Nachrichten gibt es bei Antenne Düsseldorf immer zu vollen und halben Stunde im Radio und jederzeit auf antennedüsseldorf.de. Damit wieder zurück zu Julia.
1: Kommen wir nun zu den weiteren Nachrichten. LKWs, die Corona-Impfstoffe transportieren, haben in NRW auch an Sonn- und Feiertagen eine Fahrerlaubnis. Auch der Transport von anderen für die Impfung wichtigen Gütern wie Kühlsysteme oder medizinische Instrumente erhalten eine Sondergenehmigung. Das teilte ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums der Deutschen Presseagentur mit. Diese Ausnahmeregelung sei zunächst bis zum 30. Juni nächsten Jahres befristet. Aufgrund von hohen Corona-Infektionszahlen hat neben den Kreisen Düren und Lippe nun auch die Stadt Solingen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verhängt. Sie gilt ab heute zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens im gesamten Stadtgebiet. In dieser Zeit sei den Bürgern der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung nur in Ausnahmefällen, wie einem ehrenamtlichen Einsatz bei Hilfsorganisationen, medizinischen Notwendigkeiten oder der Versorgung von Tieren erlaubt. Wer sich nicht daran hält, dem droht den Angaben zu ein Bußgeld von bis zu 300 Euro. Die Polizei in Oberhausen fahndet seit gestern Abend nach einer 87-jährigen dementen Seniorin, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Sie war aus dem Pflegeheim verschwunden und sei orientierungslos. Die Polizei veröffentlichte ein Foto der Frau und wies ausdrücklich auf das Infektionsrisiko hin. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. Dezember. Wie gefällt euch unser Podcast? Bewertet uns doch gerne mal in eurem App-Store. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Weitere Nachrichten gibt es wie immer jederzeit auf rp-online und hören könnt ihr uns morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz.